1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Hola, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Conversaciones de Cáncer de Mama después de un diagnóstico. Esperamos que esta segunda semana de marzo haya sido extraordinaria y que la próxima semana sea mejor. Este es el sexto episodio del podcast después de un diagnóstico y el segundo con la psiconcóloga y sobreviviente de cáncer de mama Natalia Cal y Mayor.
1: En este episodio platicamos con Natalia Cal sobre cómo involucrar a nuestros familiares, cómo contactar a un psiconcólogo y la diferencia entre un psicólogo y un psicólogo. También ahondamos un poco más en la experiencia personal de Natalia Cal en su búsqueda de entender su diagnóstico, las dudas y miedos que generan un diagnóstico y cómo la psicooncología ha vencido a facilitarte ese proceso.
0: No olvides registrarte a nuestro grupo de apoyo y a inscribirte en las distintas clases y talleres sin costo diseñados especialmente para ti.
1: Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, en LinkedIn, después de un diagnóstico, en Instagram, arroba, después de un diagnóstico, en Twitter, arroba, después de un día uno.
2: Para mí, decirme un cáncer invasivo es me voy a morir porque me está invadiendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la, la oncóloga en alguna ocasión leyó mis resultados y, y así me dijo, tu cáncer es invasivo. Y yo ya tenía una mastectomía, ya estaba creo que en la cuarta quimioterapia y salí llorando del consultorio porque yo decía, mi cáncer es invasivo y me voy a morir. Bienvenidos a la conversación. Otra pregunta
1: para ti, Natalia. ¿Cómo podemos convencer a nuestros familiares que participen en
2: la psicooncología? Ok, mira, eh, precisamente por lo que acabamos de, de, de compartir, la, la, lo que acaban de, de mencionar, ¿no? Que tu hermano llegó a pasar una temporada contigo, la reacción de tu mamá, que fue bastante buenísima, y eso como pacientes recién diagnosticadas, pues nos, nos ayuda, ¿no? Nos levanta mucho el ánimo. En, en mi caso fue similar, este mi hermana dejó todo lo que tenía que hacer, trabajo, todo, y también vino a pasar una temporada para mí y eso me ayudó a, a levantarme también de, de una manera eh, bastante rápida, ¿no? Pero cómo involucrar a los, a los familiares que no están tan involucrados y no porque no quieran involucrarse. Hay familiares que no saben cómo apoyar a, a, a su a su familiar que está recién diagnosticado, no saben qué decirle, eh, no saben cómo actuar, no entonces yo creo que esa es la clave, eh, decirle a las personas, y aquí nos están escuchando, nos están viendo personas que tienen familiares eh, con cáncer, eh, que pueden acercarse a, a un profesional el cual les puede apoyar a cómo tratar a esta persona, porque no es una persona enferma realmente, o sea, lo, las personas recién diagnosticadas no nos gusta sentirnos enfermos, no nos gusta sentirnos eh, desválidos que, o que nos te vean con lástima o que no podemos hacer cosas, porque realmente sí se puede hacer, sí se puede llevar una vida bastante normal aún teniendo cáncer, no y, y, y ahorita más adelante voy a, voy a explicar esta parte, pero regresando al, a la pregunta es eh, haciendo entender o haciendo énfasis de, de cómo está la situación realmente. También depende mucho la etapa en la que está siendo diagnosticado el paciente para poder explicarle, ¿no? Y entonces decirle, ¿en qué le puede ayudar la psicooncología a ti como cuidador primario? Bueno, pues te puede ayudar a cómo tratar a tu, a tu familiar. ¿Qué puedes, qué cosas? Eh, puedes eh, apoyar y en qué cosas te puede apoyar el, el, el paciente que está recién diagnosticado, de manera que ni tú te sientas como un cuidador que tiene que dejar todas sus obligaciones para dedicarse a una persona al 100%, ni que tampoco la persona diagnosticada se siente imposibilitada para poder hacer sus cosas, porque no es así. Entonces, tiene que haber un balance también en la organización del tratamiento. Entonces, pero sobre todo lo más importante es que la persona que está cuidando no se descuide a sí misma, porque esa es la persona con mayor soporte. Entonces, si la persona que está cuidando se cae, también se puede caer el paciente. Entonces, es importante llevar a ambos de la mano y darles toda esta explicación, todo este conocimiento, les puede servir para que sea un, un, un gran soporte. no En este caso, voy a volver a hablar de... De, de mi experiencia, eh, yo veía, por ejemplo, que mi hermana se informaba, se informaba mucho, yo, yo no sabía, yo estaba muy triste, yo lloraba por todo, entonces ella pedía apoyo, pedía apoyo a, pues, a algún profesional, leía, investigaba, y entonces sirvió mucho que me trataba como una persona normal, no como una persona enferma. Entonces eso es bastante importante, hacérselo ver a los familiares, y de esta manera, pues, los vamos enrolando hacia la parte, hacia el perfil psico-oncológico, en el cual, um, en un principio, pues, no, no tienes que tener la preparación profesional, pero sí tienes que tener los conocimientos básicos para poder apoyar a tu familiar a salir adelante, ¿no? A, a poder salir después de una quimioterapia o saber tú como cuidador primario, cómo apoyarlo después de una quimioterapia, cómo apoyar a tu familiar después de una mastectomía, cuáles son los cuidados que debes de tener, porque ahí sí la persona, el paciente, pues sí necesita de alguien más, ¿no? tiene una cirugía bastante fuerte, a veces son ambos senos, a veces nada más es uno, a veces es, es, es una parte del seno, pero toda esta parte eh, te la puede explicar perfectamente un psicólogo. puedes investigarlo también por tu parte y de esta manera ayudar a tu paciente. Entonces, perfilarse y, y, y enrolar al, a los familiares hacia la psicología, a mí en lo personal se me hace buenísima idea porque van a tener todas las herramientas a la mano para poder apoyar perfectamente al, al paciente, ¿no? Y de esta manera, pues, tampoco él decae, porque no nos sentimos como familiares inseguros. Cuando no sabemos qué hacer como familiares, como cuidador privario, es ahí donde viene el miedo. Y entonces es, ¿cómo lo ayudo? No me creo capaz, no voy a poder. Y entonces empezamos a tambalear, ¿no?, en esa parte. Entonces, por eso yo creo que sí es muy importante que eh, los familiares que van a cuidar a un paciente recién diagnosticado o que ya está en tratamiento se informen y tengan conocimiento acerca de las herramientas básicas de, eh, de la psiconcología. Bueno, muchas gracias.
0: Brenda. Sí. Um, en, obviamente, después del COVID, eh, al COVID, previo a COVID no te dejaban um, o te dejaban llevar acompañamiento a la mayor parte de las cirugías, luego llegó el COVID y obviamente restringieron visitas. En mi caso, eh, yo fui diagnosticada el año pasado este, y sí estaban limitadas las visitas, pero ya se permitían. Eh, ¿Qué tan importante es para un paciente el, el llevar el acompañamiento de, de, alguna, de, de algún ser querido este, en, en, con este tipo de diagnóstico.
2: Ok, es, es muy importante llevar el, el, el acompañamiento, bueno, es, es, es importante tener el soporte, acompañamiento, pero sobre todo comprensión de nuestros seres queridos, porque muchas veces eh, empiezan a surgir conflictos, Conflictos por la parte económica, por la parte de, de tiempo, por la parte eh, que si hay hijos, por la parte emocional, empiezan a, a haber conflictos. Entonces, es por eso que un acompañamiento bien soportado va a ayudar a que el paciente pues normalmente salga adelante. ¿A qué me refiero con salir adelante? Bueno, que viva su tratamiento con la mayor calma posible, eh, con su estilo de vida casi normal a como lo lleva, porque esa es una de las cosas principales que afecta a las personas recién diagnosticadas, el hecho de que ya no van a poder llevar su vida como normalmente la llevaban. Entonces, hacerle ver a un recién diagnosticado, que su vida sigue siendo la misma, a pesar de tener una condición de cáncer, es muy importante. Pero también es muy importante que el soporte, que la persona que acompaña esté consciente de esto. Que, como lo dije en un principio, no nos vean, no porque te diga me acaban de diagnosticar de cáncer, eso no quiere decir que, pues, eh, ya no puedo hacer las cosas que venía haciendo, porque por supuesto que puedo seguir trabajando, porque por supuesto que puedo seguir ejercitando mi cuerpo, porque por supuesto que también puedo seguir siendo mamá, voy a seguir siendo mujer eh, para ser tu pareja, sigo siendo la misma hija. Y esto también nos toca a nosotros como diagnosticados entenderlo y hacérselo ver así a nuestro, a nuestro familiar, porque esto es un trabajo en conjunto. Tanto nosotros como recién diagnosticados necesitamos a alguien que nos apoye, como esta persona que nos va a estar acompañando necesita también tener eh, el apoyo de la persona diagnosticada, porque también ellos se sienten desorientados. Ellos como acompañantes quieren hacer lo mejor posible pero cuando no se tienen las herramientas se tiene mucho miedo y duda y entonces no sabemos cómo apoyarlos correctamente y es donde empieza a tambalear la situación.
1: Sí, sí la verdad que es, es um, realmente, en, en, al menos en mi caso, y digo yo que al tener al, el apoyo que, que tuve con mis familiares, con mi mamá, con mis papás y mis hermanos, Um, me ayudó mucho, especialmente cuando iba a las citas. Una de las recomendaciones también que me dieron fue que llevara a alguien conmigo para que durante ya sea el tratamiento de quimioterapia o radiación, sabes que todos estos químicos en tu cuerpo te desorientan también y es, es un caso que tal vez no recuerdes ni siquiera qué, qué te recomendó el doctor. Entonces, también es importante llevar a, a un ser querido para que pudiese seguir los, las guías del doctor o la, lo, la recomendación de un doctor que te ha dado. ¿Alguna otra pregunta, Brenda?
0: En mi caso, yo no sabía que existía la sinconcología. Pienso que los doctores deben de proveer este tipo de servicio. ¿Cómo se conectan contigo los pacientes que, que tienen, necesitan el servicio de, de, tuyo?
2: Bueno, e efectivamente... Eh... Fíjate que hay muy poca información acerca de la psicooncología. Eh, en mi experiencia te puedo decir que cuando yo estaba en tratamiento, pues lo único que se me ocurrió eh, fue ir con un psicólogo. Y, y la persona, el psicólogo que me atendió en ese momento es una persona muy profesional, agradezco muchísimo su ayuda, pero no me sentí identificada. No me sentí identificada porque eh, yo lo que tenía en ese momento era mucha culpabilidad, tenía mucha pena de que se me iba a caer mi cabello y entonces iba a mostrarme ante el mundo muy vulnerable. Quería saber cómo podía quitarme este miedo que tenía de pues de enfrentar a mi pareja sin un seno, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me va a ver? ¿Cómo me voy a ver yo después? ¿Cómo voy a sentir como mujer? Entonces, eran, eran muchas cosas. Entonces, yo necesitaba y quería a alguien que ya hubiera pasado por esta experiencia y que me pudiera decir o contestar las preguntas que yo tenía, ¿no? Entonces, yo no sabía en ese momento que existía la psicooncología. Regreso a lo mismo en el hospital donde me, me dieron el servicio, pues, habíamos tantas mujeres que el trato era muy rápido, eh, a mí nada más me dijeron, tienes cáncer, te tengo que operar el siguiente lunes y después te vamos a hacer sesiones de quimioterapias, terminando las quimioterapias van a venir las radioterapias y ya te iremos diciendo. Pero en ese momento yo dije, me voy a morir. O sea, todo eso es mientras me muero, ¿no? Entonces no había nadie que me explicara. Ahí mismo dentro de la institución, la trabajadora social, yo me empecé a llevar con ella y ella me empieza a hablar de la psicooncología, ¿no? Entonces, este... Yo empiezo a investigar en, en, en internet y, y es como me empiezo a adentrar, pero no todas las mujeres eh, te, pues tenemos esta, eh, esta oportunidad de que alguien nos empiece a hablar acerca de la psicooncología o no todas tenemos la curiosidad ni, las, ni los ánimos ni las ganas de estar investigando en internet realmente. La manera en que yo llego a las, a las personas o trato de llegar a más mujeres, pues es en, en, en grupos, eh, apoyando con, con respuestas a sus preguntas, en mis redes sociales, este, TikTok. Me ha funcionado muchísimo para llegar a, a muchas de mis pacientes y, este, y sobre todo contestando dudas con palabras normales. Ese es mi, mi, mi lema, ¿no? Con palabras normales porque luego... Eh, los doctores suelen ser muy técnicos en el vocabulario que, que pues, que nos dicen, ¿no? O sea, a mí me hablaban de, me decían, es que tienes un cáncer invasivo. Para mí, decirme un cáncer invasivo es, me voy a morir porque me está invadiendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la, la oncóloga en alguna ocasión leyó mis resultados y, y así me dijo, tu cáncer es invasivo. Y yo ya tenía una mastectomía, ya estaba creo que en la cuarta quimioterapia y salí llorando del consultorio porque yo decía mi cáncer es invasivo y me voy a morir. Y tiempo después, eh, ya estudiando, me enteré, caía cuenta que a mí el tumor de cáncer me lo retiraron junto con la mama y que uh -huh. el tratamiento de quimioterapias era para, para erradicarlo completamente pero que ya no había cáncer en mi cuerpo, entonces yo estaba llorando yo estaba sufriendo porque yo decía, me voy a morir porque el cáncer es invasivo pero en ningún momento me explicaron todo esto, ¿no? Entonces eh, eh, vuelvo a lo mismo, el lenguaje que utilizan los oncólogos luego es demasiado técnico, precisamente porque pues atienden a muchísimas mujeres ellos van rápido porque tienen que salvar vidas, entonces sí ahí es donde entro, donde me gusta entrar a mí, ¿no? Entonces, sí, vamos a dejarle la parte clínica al oncólogo y nosotros vamos a hablar de la parte emocional y te voy a explicar un poco a fondo cómo va a ser tu tratamiento, ¿no? Cómo va a ser una quimioterapia, porque también cuando a mí me dijeron, ¿te presentas mañana quimioterapia? Híjole, no, me van a internar, me voy a desmayar, me voy a quedar ahí tres horas, cuatro horas, un día, este, no sé cómo me voy a ver, no voy a salir en silla de ruedas. Es, es un miedo terrible, pero nadie te explica eh, cómo es, cómo es una sala de quimioterapia, ¿no? Entonces a mí me gusta ahondar mucho en eso porque ya vas con otra perspectiva. Eh, nosotros normalmente siempre, el ser humano siempre piensa, piensa, piensa y piensa y piensa. Y normalmente cuando es una noticia así tan fuerte como esta, pensamos catastróficamente, ¿no? Entonces siempre pensamos lo peor. Pero si nos dicen cuál es el caminito que vamos a seguir en base a experiencia de, de otra persona, nos calmamos un poco, nos relajamos más porque vamos con otra expectativa hacia la situación, ¿no? Entonces, eso eso es lo que a mí me, me ayuda me ayudó y es lo que les comparto mucho a mis pacientes no desde que llegan conmigo es en qué etapa estás para saber cómo cómo lo vamos a abordar no este en qué parte de tu proceso vas vas a iniciar quimioterapias acabas de ser re recién diagnosticada te acaban de operar porque cada etapa es completamente distinta y cada etapa tiene su propio temor y su propio su, su, su propio temor que hay que atravesar, el, el miedo principalmente va cambiando de acuerdo a, cuando a mí me diagnostican pues el miedo es, me voy a morir y lo que alguien, o una persona diagnosticada quiere es que le diga que no se va a morir, ¿no? que hay cura
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast si deseas obtener más información sobre nuestra organización Próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico.